0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Varje avsnitt gästas också av en chef som berättar om sina erfarenheter. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsradgivarna ledarna.se. Idag så ska vi prata om en viktig och nödvändig del av chefsyrket. Nämligen något som många chefer kanske drar sig lite för men ändå måste hantera på ett professionellt och ett humant sätt. Nämligen att ta och genomföra obekväma beslut och samtal. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här är chefsrådgivarna. Det är ju inte alltid man som chef gör alla rätt, särskilt inte när det är första gången man ska leverera ett tråkigt besked till en medarbetare. Men faktum är att det kan faktiskt sluta lyckligt ändå, även om man själv inte gjorde det på det sätt man kanske hade tänkt sig. Men det återkommer vi till med vår gäst i slutet av programmet. För att reda ut dagens frågor så har jag vid min sida idag ledarnas chefsrådgivare Bert Niklasson. Välkommen hit Bert. Tack. Vi har också med oss en gäst idag, Anna Svartbäck Lilja. Varmt välkommen hit Anna. Tack så mycket. Anna du har lång egen chefserfarenhet och just nu är du fastighetschef på MKB Fastighets AB i Malmö. Men du har också skrivit en bok som heter Avslut
1: chefens svåraste samtal. Hur kom det sig att du valde att skriva just den boken? Den första idén kom när jag själv skulle ha mitt första avslutssamtal eller process för ganska många år sedan nu. Jag var själv ny chef för en ny grupp. Jag hade en medarbetare. Jag gick ju runt och hade samtal med var och en av dem som man brukar göra när man är ny. Och en av de medarbetarna insåg jag ganska snabbt att hon hade inte hade den kompetensen som vi behövde för det här uppdraget. Och då gick jag till min chef och, och frågade hur kommer det sig att, att hon är placerad i den här gruppen. Och då så sa han att ja, hon har liksom blivit över i en tidigare omorganisation. Men då sa han bara, ja, funkar det inte då får du omplacera henne. Jaha, det var ju lite svårt att ta emot. Så då sa jag, ja men då behöver jag hjälp för jag har aldrig liksom avslutat eller avvecklat en medarbetare. Och då, då svarade han mig ganska kallt. Att, äh, att det där ingår i ditt jobb. Och förresten, så ska hon vara jävligt tacksam. Hon får inte hon förlorar inte jobbet. Så. Eftersom det bara var en omplacering. Och jag satt liksom helt stilla. Jag tänkte, jag minns liksom, som igår nästan när jag kommer ut från det här mötet. Jag står utanför dörren och tänker, jag Egentligen hade jag två tankar i huvudet. Det ena var ju alltså kan man ha en sån syn på människor liksom? det är en människosyn som inte jag står för och det andra tanken var ju oj liksom, nu, nu hänger det på mig jag, jag står helt själv helt, helt ensam i det här um, och då gjorde jag det som jag gjorde då helt enkelt Försökte inte att det måste vara någon annan ändå som har varit i samma situation um, jag letade i litteraturen mycket efter stöd det fanns en del böcker kring våra samtal, de var ofta skrivna av experter, psykologer och det var mycket, det var teorier och, så här. och jag saknade en bok liksom som var väldigt så där konkret från en chef till en annan jag ville liksom ha en, en ledstång att hålla mig hur ska jag göra, hur ska jag förbereda mig hur ska jag tänka innan jag går in i samtalet vad ska jag tänka på under samtalet hur ska jag förbereda mig för olika reaktioner hos medarbetarna och så um, så det behovet fanns. Och det fanns inte på marknaden så därför har jag skrivit den. Okej,
0: så det var där idén föddes i behovet. Ja. Hur kändes det i magen den här första gången du skulle leverera ett sånt här tråkigt besked för den här medarbetaren?
1: Ja, det var ju väldigt obehagligt och, och svårt. men visste ju, jag förstod ju redan innan jag gick in i det att det här skulle bli oerhört smärtsamt för den här medarbetaren. Um. Så den, den gången var det väldigt svårt.
0: Bert, du har ju också erfarenhet sedan tidigare av att vara chef och har också levererat den här typen av besked till medarbetare. Hur är din känsla inför sådana samtal?
2: Nej men det är precis som Anna beskriver här, det är, en, det är ont i magen helt enkelt. Det är en, det är en olust... Och särskilt en större oro är ju om det är du själv inte riktigt överens med beslutet. Det är kanske är ett beslut som någon annan har tagit som du måste genomföra. Som i viss mån kanske krockar med dina egna värderingar. Eh, men å andra sidan måste jag säga att det är ganska tillfredsställande när man väl har gjort det här beslutet. Man växer som individ och som chef. Eh, men jag tror det är helt normalt att känna så. Och framförallt så tror jag det är mänskligt. För det är ändå det handlar om att visa respekt för de som drabbas. Det vill säga våra
0: medarbetare. Den tror jag också att som chef och som människa, vi vill ju inte skada andra. Det är ju någon grundinställning och i det här fallet så är det ju faktiskt det som sker många
2: gånger. Och där skulle jag vilja passa på att döda myter egentligen för det är ofta man hör det här att det är vissa chefer som egentligen är anställda för att genomföra de här besluten som kallas många gånger för The Butcher och The Bitch och jag vet inte, Osthyven och allt vad det kan vara. Det där tror jag är bara myter.
0: Mm -hmm. Det är sånt vi ser på amerikanska filmer Precis. kanske, möjligen. Ja. ja. Kanon, vi ska prata om det här ganska tuffa ämnet idag och Bert och jag tänkte vi skulle börja med en vanlig fråga som brukar komma in till er på chefsrådgivarna och det handlar just om det som gäller när man ska säga upp på grund av arbetsbrist. Mm. Det är ju så att många chefer i Sverige idag kan ju ha sina arbetsgivare och sina chefer i modebolag i andra länder som kanske inte riktigt har koll på arbetsrätten. Och den här frågan handlar just om det, att jag har en chef i modebolaget som sitter i Frankrike och han har bett mig att minska organisationen med två medarbetare innan den här månaden är slut. Kan jag genomföra det på så kort tid? Vad är det som gäller Bert?
2: Ja, rent spontant så ska jag säga det alldeles för kort tid och det är med respekt och hänsyn att det är så många inblandade och inte minst förhandlingsskyldigheten som då den här chefen har. Men jag skulle vilja börja med att säga att även om chefen sitter i ett annat land och moderbolaget är ett annat land, och man så att säga, arbetar och spelar på den svenska arenan alltså i Sverige då är det svenska arbetsrätt som gäller och då följer man de svenska spelreglerna på arbetsmarknaden. Eh, och det kan skilja sig ganska mycket från utlandet och det är kanske inte den här chefen som sitter i Frankrike förstår. Så jag tror det är jätteviktigt att den som ska genomföra det här, det vill säga chefen i Sverige, och verkligen förklarar för den franska chefen just hur spelreglerna ser ut så att det inte blir orimliga krav och förväntan så, så, eh, uppifrån eh. och utomlands är det betydligt mer det vi ibland brukar kalla för hire and fire alltså om man rekryterar in någon så kan man så att säga sparka också personen ganska så enkelt men så det går inte i Sverige på, Så
0: egentligen i det här fallet ett dilemma för den här chefen det handlar om antingen får jag Ska jag så att säga, göra som min överordnare säger, då bryter jag mot svensk arbetsrätt. Eller så, jag mot, eller så följer jag svensk arbetsrätt.
2: Men då kanske jag skapar missnöje hos, hos chefen. Och särskilt att det ska gå så fort som chefer i Frankrike förväntas. Utan det finns en process, en formalia. Hur den formalian ser ut det kan man enkelt läsa på vår hemsida ledarna.se. Men jag tycker också om det är första gången man gör det här, så ska man ta hjälp av sin HR-organisation om en sådan finns. Alternativt en annan chef. Jag kan ju kort beskriva den processen som man ska göra. Vilka steg. Jag gör det. Vad det. måste
0: jag tänka på i minimum? Ja. Liksom.
2: Först och främst så måste man då ange skälen till att man vill göra den här omorganisationen. För man plockar bort två individer, då är det alltså en organisatorisk förändring på arbetsplatsen. Och Då måste man så att säga skälen. Varför gör man detta? På vilket sätt gagnar det företaget? Vad är den så kallade sakliga grunden? Det är ett begrepp som vi ofta möter inom arbetsrätten och den ska man nog kunna påvisa. Eh, och därefter så måste också chefen göra sin läxa en så kallad konsekvensanalys. Det vill säga man flyttar eller så att säga, säger upp de här två medarbetarna. Vad får det för konsekvenser för organisationen? Vad får det för konsekvenser för de som blir kvar? Eh, en arbetsmiljöutredning helt enkelt skulle man kunna kalla det för. Eh, sedan är nästa steg också viktigt att se. Det kanske är olika befattningar som den här chefen har. och Det kanske är två olika befattningar som ska plockas bort. Och då tittar man på vilka befattningar ska vara kvar och i så fall varför, på vilket sätt är det är bra för verksamheten och vilka ska plockas bort. Och viktigt är också att här så pratar man alltså om befattningar och inte om personer direkt. Eh, och därefter så gör man det vi kallar för en omplaceringsutredning. Om man nu har en plan att de här befattningarna ska bort och det är ju två individer som har de tjänsterna och då måste man göra en utredning vilket går ut på att finns det något annat arbete inom det här företaget på den här arbetsplatsen som de här individerna skulle kunna göra utifrån deras kvalifikationer, det vill säga deras kompetens. Måste jag hitta på ett
0: nytt jobb till dem? Nej, lagret?
2: det måste du inte göra utan det ska finnas i så fall ett jobb och då ska man tala om det som... Kallas för tillräckliga kvalifikationer. Vilket bygger på att har du tillräckliga kvalifikationer för att kunna genomföra det här arbetet. Det behöver inte betyda att du ska kunna allt på en gång. Och det behöver heller inte betyda att du ska vara överkvalificerad, Utan det är egentligen arbetsgivaren som gör den bedömningen. Med en rimlig upplärningstid förstås då. Så ska du kunna omplaceras till ett annat arbete. Och förhoppningsvis då så slipper ju de här individerna att sägas upp. För det är det hela den här processen går ut på. Men är det så att man, inte, att man har gjort den här omplaceringsutredningen man hittar inget lämpligt jobb, ja då gör man det vi kallar för en turordningslista. Och det är en lista som går rakt upp och ner. Vem har jobbat längst i företaget och vem som har jobbat kortast tid? Ja det är det vi pratar om först in sist ut. Exakt. Mm. Och sen så tar man med sig allt det här och så kallar man facket till förhandling för då har man gjort sin hemläxa. Då måste man nämligen man har en skyldighet att påkalla då, eh, till förhandling med de fackliga organisationer som de här medlemmarna tillhör. Det vill säga arbetstagarna i det här fallet. Och man varslar egentligen då med en uppsägning och då har man en förhandlingsskyldighet. Eh, och ska man då göra alla de här stegen korrekt och riktigt med respekt för alla inblandade och genomföra den här förhandlingen. Ja, jag är läser chef i Frankrike men det tar längre tid än två veckor. Bra!
0: Så kortfattat egentligen för att sammanfatta det du sa. Du ska göra din hemläxa till att börja med. Varför är det en arbetsbritsuppsägning? Vad beror mm, den på? En saklig grund behöver mm. du ha. Mm. Du ska göra en konsekvensanalys. Vad betyder det här för organisationen framåt? Du ska finns det ett annat ledigt jobb? se om det finns en placeringsmöjlighet Och sen så ska du kalla de fackliga organisationerna
2: och, varslar. och varsla mm. om uppsägning. För nämligen om du inte har gjort de här stegen då kommer facket med en gång ifrågasätta. Yeah. Hur har du tänkt, hur har resonerat? Så det är
0: bra att ha gjort sin hemläxa innan man sätts vid förhandlingsbordet. Tack för det Bert. Och som sagt allt det här kan du också läsa på ledarna.se. Vi har fått en fråga här från en kille som heter Samir. Han skriver så här, jag ska för första gången genomföra en uppsägning. Och Samir här har hört att många som blir uppsagda får lite extra som plåster på såren. Och då undrar han Bert, vad förväntas jag erbjuda?
2: Ja, det går rätt mycket rykten om det här vad man kan få och inte få. Alltså det finns ju lagstarka till viss mån men reglerna kring det här det är beskrivet i kollektivavtalet. Alternativt då det individuella anställningsavtalet. Och det är främst sådana här saker som uppsäljningsregler, det vill säga uppsäljningstiden då, månaderna. Sen är det många arbetsgivare som kanske vill sockra det här paketet. Socka kanske är fel uttryck här, men de vill ändå vara generösa och erbjuda någonting annat. Och det är kanske utifrån individens olika behov. Många gånger så kan ju det vara att man kanske ger lite längre uppsäljningstid för vissa. Några kanske blir arbetsbefriade direkt, vilket betyder att man kan då fokusera på att söka ett nytt jobb. Helt och hållet. Eh, och eh, ja och det kan vara andra saker som man kanske är i dagonsvedelag. Vilket betyder att man kommer ganska så snabbt ut ur anställningen. Och för det så får man ställa den på sig pengar. Eh, så lite olika sätt att lösa. Men jag skulle nog säga att då, man utgår alltid från lag och avtal. Och därefter så ser man om det är något annat då, som man skulle kunna göra. Utifrån medarbetarens då, eh, unika behov.
0: Så det enda som regleras egentligen som svar på Samirs fråga, det är egentligen tiden, antalet äh, uppsägningsmånader.
2: Ja, och den bygger på hur länge man har arbetat för företaget- men också viss mån hur gammal man är. Men sen är det många arbetsgivare också som idag erbjuder- det vi kallar för omställningsstöd. Och det är egentligen en trygghetsförsäkring som finns- i många kollektivavtal. Att man kan få stöd och hjälp av en karriärcoach exempelvis. Att hitta ett nytt jobb eller ny försörjning- Eh, och många av de här stora kollektivavtal, kollektivavtalstallade det är typ trygghetsrådet och liknande.
0: Mm. Mm. Och det är ju bäst för alla parter att man snabbt kommer ut på arbetsmarknaden igen, naturligtvis. Absolut. Eh, Anna vi har till vår sista fråga här idag och det handlar just om en chef som ska lämna besked om en uppsägning till en medarbetare som den här chefen tidigare har jobbat tillsammans med under många år. Eh, vad har du för råd? Hur ska en chefen förbereda sig? Det är den första frågan. Och den andra är vad ska man absolut undvika i ett sånt här samtal? Så om vi börjar med hur ska den här chefen bäst förbereda sig inför det här?
1: Ja, det första jag tänker kring eh, när man ska starta ett sånt här samtal eller samtalsprocess är ju timingen. Frågar man chefer vad de, om de ångrar någonting i efterhand så är det ofta att jag drar ut på det för länge. Eh, och då blev det värre. Liksom. Så tajmingen eh, är jätteviktig. Man ska inte dra ut på det för att det är svårt. För det är svårt. Tycker man inte att det är svårt så, så tänker jag att man kanske till och med bör fundera på om man verkligen ska vara chef. Eh, för då kan man ju inte känna empati för medarbetaren eller personen, människan man har framför sig. Eh, och jag menar, liksom på att man, det, jag menar på att man kan vara Eh, ta sitt ansvar som chef. Man kan vara tydlig. Eh, man kan berätta om orsaken och man kan ha empati för människan man har framför sig. Man får inte glömma att det här är ofta ett livsavgörande ögonblick för, för den här personen. Eh, och det måste man komma ihåg även om man själv sitter där med ett uppdrag.
0: Jo, det är, Vi är ju alla beroende av vår inkomst och man kanske har lån. Och, ja, alltså rent praktiskt.
1: Ja. Och eh, steg är väl annars att förbereda sig väl. Att göra en plan. Hur har jag tänkt det här upplägget? Vad har jag för mål med det här samtalet? Vad har hänt? Om vi pratar ju nu om, om nedläggning av en del av en verksamhet. Det händer någonting i omvärlden. Marknaden sviker eller så. Men det kan ju lika väl vara att uppdraget har ändrats. Man har fått in en ny ledning. Den tekniska utvecklingen har gått vidare. Man hänger inte riktigt med kompetensmässigt eller engagemanget eller orken tryter, eh, konflikter och vad det nu kan vara. För det finns ju många olika skäl. Eh, och att verkligen sammanställa fakta, vad är det som har hänt, vad vet vi och vad är rykten? Eh, och, eh, och verkligen fundera kring eh, vilken, med vilken känsla går du in i det här samtalet du påverkar. Så fort du öppnar dörren och går in så påverkar du hur eh, samtalsklimatet kommer vara. Kommer du in med andan i halsen och tänker att du ska avverka det här samtalet. Du kan uppleva som otroligt nonchalant. Eh, och, och likadant att inte liksom boka in ett möte direkt efter.
0: Ja, för det är ju svårt kan jag tänka mig att uppskatta hur lång tid man behöver till ett sånt här samtal. Det måste ju variera väldigt mycket från person till person.
1: Och jag tänker också att förbereda sig eh, för olika typer av reaktioner. Eh, fundera över vad vad händer om medarbetarna blir helt stum till exempel eller hur skulle jag hantera någon som blir väldigt arg eller någon som kanske bara faller i hejdlös gråt och inte slutar. Så att man liksom inte i det läget varken vacklar eller börjar agera på ett sätt som kanske inte är lämpligt. Jag hade ett samtal, hon grät en hel timme och jag tänkte hur ska det här sluta? Liksom till slut började Ebba ut och då kände jag väl att jag kunde säga någonting om att nu tänker jag att du ska gå hem och fundera över detta och så ses vi på torsdag. Alltså det viktigaste är ändå att hålla i medarbetarna och visa att jag kommer finnas vid din sida genom den här processen men jag vacklar inte i mitt beslut. Jag har tänkt efter innan varför jag går in i det här samtalet. Det finns ett skäl och den måste jag liksom stå fast vid.
2: Och chefen håller taktpinnen hela tiden där?
1: Ja, absolut. Och det viktigaste exempel vid gråt, tänker jag, det är ju att låta medarbetaren få den tiden att reagera. Att inte göra det som, som, som kanske är lätt hänt, att man går in och tröstar till exempel. Det gör man oftast för att man själv, för sin egen skull, man har meddelat en medarbetare ett budskap och ser smärtan. Och för att minska den smärtan så försöker man trösta. Men egentligen blir ju det helt fel för medarbetaren. För just i den situationen så kan ju medarbetaren uppleva sig själv som ett offer. Och du som chef är förövaren. Och att i det läget då helt plötsligt blir tröstare. Det blir väldigt dubbla och konstiga signaler. Det kan ju göra att man som medarbetare börjar fundera. Varför sitter vi här egentligen? Vad är, är det egentligen en uppsägning? Hon kanske inte menar det egentligen och så där eller, eller ja, det kan bli väldigt olika signaler. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man, att man lämnar ett besked och sen inte pratar mer än nödvändigt utan låter medarbetaren få reagera så som den personen är.
2: Så att det får sjunka in. och Ja. Mm. Alltså men, det, förlåt. ja förlåt, men när du säger reagera, nu pratar du att medarbetaren kanske gråter. Men eh, om en medarbetare blir aggressiv då, börjar slåss till och med. Mm. Vad är det tror då?
1: Först när jag tänker, ilska är ju en, en väldigt naturlig försvarsmekanism. Ilska är också, för många människor är det ett sätt de har fått lära sig att är jag i en svår situation så reagerar jag med ilska. På så vis tar jag mig igenom. Det kan ofta vara en drivkraft för att ta sig igenom en svår situation. Så ilska i sig är inte något, eh, tycker inte jag egentligen är någonting som man ska undvika eller så utan är med, reagerar med, medarbetarna med ilska så gör de det för ett sätt att klara sig igenom den här processen. Men däremot får man ju inte, som du säger, slåss eller, eller liksom säga vad som helst. Man får inte kalla sin chef vad som helst. Alltså, där får man ju bryta och säga vi får ändå bete oss på ett respektfullt sätt och vi får hålla oss till ett ordval som är okej. Okay. Eh, men men man, som chef bör man ju absolut inte till exempel förminska ilskan eller säga till medarbetaren du ska inte vara så arg eller sådär för det är inte att respektera medarbetarens sätt att, att reagera och ta sig igenom en jättesvår situation. Så det finns en avvägning här mellan, Och är det så att medarbetarna är väldigt väldigt arg så kan man ju faktiskt bara säga jag hör att du är arg, ska vi fortsätta det här samtalet så kanske vi ska ta en paus. Gå på toaletten, ta ett glas vatten, ta en andpaus. Det brukar oftast göra att, att känslorna lugnar ner sig lite grann och att man kan gå vidare i mm. samtalet.
0: Du tipsar också Anna vet jag om att innan man tar det här samtalet i skarpt
1: läge att faktiskt träna. Mm. Jag tänker ju att man gör en plan. Det bästa är att, att kolla och checka av den planen med en kollega eller med sin chef eller om man har en coach eller mentor. Eller så. Till och med berätta så som du hade tänkt berätta det för medarbetaren. Helt enkelt som du säger träna. För då hör man låter detta konstruktivt, låter detta klokt, låter detta medmänskligt och ändå tydligt. Eller låter det flummigt och jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Jag tänkte så mycket klokt men det, blev inte, det kom inte ut så mycket klokt. Det är, ju, är vi ju mänskligt liksom. Så därför är träning jättebra i de här sammanhangen. Då... För
0: det är ju hänt, för chefer har ju empati och känner ju medmänsklighet naturligtvis. Så då är det lätt att falla i fällan att försöka börja linda in och leverera ett tufft budskap
1: väldigt mjukt. Men det är inte alltid det landar så himla bra, eller hur? Nej, och många ord är inte alltid lösningen. Jag tänker att ögonkontakt och närvaro i rummet för att på så vis visa empati mm. kan vara mm. nog så, mycket, nog så, så bra. Så liksom, att vara
0: tyst helt enkelt. Mm.
1: Ja, och det tror jag är en av de svåraste utmaningarna för chefer i mm. den här situationen och särskilt om medarbetarna reagerar väldigt starkt. Då vill man liksom hjälpa medarbetaren genom det här eller få igång det här, få liksom det här samtalet överstökat. Och att då ge tid och låta det bli tyst i rummet och låta medarbetaren få reagera är otroligt viktigt. Jag är lite nyfiken på
0: att lyssna på hur ni resonerar lite varför man säger upp människor. För dels vi har vi pratat en del om arbetsbrist mm. och då är ju... Orsaken handlar ju om ekonomiska eller organisatoriska orsaker. Men sen kan man ju behöva sig upp medarbetare av personliga skäl som är mer knutet till individen. Upplever ni någon skillnad vid de här typerna av samtal?
2: Jag upplever att själva samtalet ska man nog förbereda om man ska ha det empatiska förhållningssättet att visa respekt. Därmed ska man nog vara lite extra förberedd i en personliga skäl eh, tror jag. För att det handlar så otroligt mycket knutet just till individen. Och i lilla så är det kanske jag en av många som får gå. Då kanske inte man känner sig lika utpekad. Men jag tror skammen är mycket större om det är personliga skäl.
1: Mm. Hur jag tänker håller... du där? Ja. Ja, men jag håller med. Alltså, när, det här, när det handlar om personliga skäl... Så gäller det ju att som chef vara otroligt väl förberedd och konkret. Vad är det som har hänt? Vad har medarbetaren gjort eller sagt? När hände detta? Hur Inte har det liksom... påverkat verksamheten? Just det. Vad har det blivit för konsekvenser? Hur har andra upplevt det? Till exempel kunder eller kollegor eller så. Um, hur påverkar det om man till exempel aldrig håller deadline, om man inte lämnar in någonting i tid om man aldrig kommer i tid till några möten att inte stå liksom och säga att det är hopplöst att du aldrig kommer i tid det kommer bli reaktionen att bli att jag kommer i tid till det här mötet utan verkligen säga att när du inte kommer i tid så sitter alla vi och väntar och det blir ett väldigt slöseri med vår tid och det känns väldigt respektlöst mm. Och går det här vidare då att man aldrig lämnar in sina rapporter i tid eller ekonomi eller vad det nu kan vara för någonting. Till slut blir det en håll, ohållbar situation. Så man måste vara väldigt konkret och skrivit upp den här, de här situationerna och vad det har fått för, för konsekvenser för verksamheten eller för individer
2: mm. i omgivningen mm. eller kunder. Mm. Okay. Och ska dokumenteras under en längre period ska det sägas. Absolut. Mm. Mm. Det är en betydligt längre process mm. att säga upp någon på grund av personliga skäl. Mm än mm. Anna, du trycker ju
0: väldigt mycket i din bok just på vikten av att hantera de här avslutningssamtalen på ett professionellt och bra sätt. Eh, vad är konsekvenserna om jag liksom
1: som arbetsgivare inte gör det och inte tar på allvar? Ja, om man börjar med, utifrån ett medarbetarperspektiv så det tror jag att vi allihopa har stött på situationer där medarbetare har varit, blivit uppsagda och på ett sådant sätt- att de till slut faktiskt aldrig kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Vissa kommer aldrig tillbaka. Alltså så, så eh, starkt är eh, den här situationen. Så att det kan ju bli avgörande för, för en individ. Men, och även om det blir så här att medarbetaren går vidare till ett nytt jobb- så kan det vara en bitterhet som hänger sig kvar- och som, som gör att den personen eh, saknar energi- eller liksom inte har riktigt den kraften i nästa roll- så för individen är det, kan det vara otroligt svårt. Men även som chef tänker jag att känner du att du har verkligen gjort allt du kunde? Du har förberett på ett väl, gott och väl sätt. Jag har tagit den här personen på allvar och jag har gjort allt jag kunde. Så känner man nog oftast att man, har, att man kan gå starkare igenom den här processen och gå vidare. Och för man ska ju fortsätta leda andra medarbetare. Man har också Tänker jag att man, eh, har man behandlat sin medarbetare på ett respektfullt sätt så blir man också omtalad på det sättet. Och det har också betydelse för det som vi kallar för employer branding. Alltså hur ska vi kunna rekrytera i fortsättningen? Det här hur man har blivit behandlad, det sprider sig. Och i dagens läge med sociala medier, viralt är det ju, kan det ju vara förödande för en, för en arbetsgivare om man blir omtalad som värsta arbetsstället eller, så, eller värsta chefen och så. Så att det har betydelse för vad man har för, för varumärke helt enkelt också som organisation eller som, som företag.
0: När vi har dig här, Anna vill jag också passa på att fråga dig, vad, vad är egentligen ett bra avslut?
1: Ett avslut är ju alltid svårt som vi har pratat om här men jag tänker att ett bra avslut där vet åtminstone medarbetaren varför man har det här avslutet. Man, har, man får en förståelse för anledningen till det även om man kanske inte är överens. Man ska inte behöva gå ifrån ett avslut och inte veta varför sker det här. Det är det ena. Det andra är att både chef och medarbetare ska ha blivit respektfullt bemötta under processens gång. Det som egentligen vi har pratat om hela tiden här. Men det sista som också är viktigt är att man ska kunna ha dragit lärdom av den här processen. Både medarbetare och chef ska kunna liksom ha lärt sig någonting av den här processen. Det viktigaste är ju att ha ett, ett avslutande samtal där man också funderar över hur har den här processen gått till. Vad har jag lärt mig av detta? Vad kan jag ta med mig till nästa gång? Det kanske är mer chefen men medarbetaren också. Vad har jag lärt mig av det här?
0: Mm. Jag tänkte, jag nämnde i början på programmet så sa jag att chefer gör ju faktiskt misstag, mm. inte mer än människor. Och även om man kanske gör något misstag någon gång så behöver inte det betyda någon katastrof. Och Anna, du berättade för mig att första gången du skulle omplacera en medarbetare så kände väl du att nej, det kanske inte blev så bra. Men det slutade ändå ganska lyckligt. Vill du berätta vad var det som hände?
1: Ja... Jag omplacerade henne. Så småningom lämnade hon faktiskt hela organisationen. Men jag fick på omvägar höra sedan faktiskt att hon hade sagt just att Anna hade rätt i de här samtalen. Jag var inte på rätt arbetsplats när jag var där. Och hon hade en alldeles utmärkt situation nu då med, med och var väldigt glad för det, det jobbet och det uppdraget hon hade nu. Så att, och det gjorde ganska gott i mig eftersom situationen var så, hade varit som den varit och ganska svår och jag hade varit så osäker så känns det ändå gott att höra att någon har kunnat gå vidare och verkligen känna att nu har min kompetens kommit till sin rätt nu har jag som människa kommit till min rätt
0: Ja mm. mm. oh, men det måste ju kännas skönt efteråt och, ja men då, då gick det bra, det blev bra i slutändan i alla fall
1: Ja för jag hade ju ändå ansträngt mig mm. även om jag kände mig osäker så att jag, det var, jag är väldigt glad för hennes skull Mm
0: Stort tack för er medverkan här idag om det här ganska utmanande ämnet, men också viktiga ämne. Och du som lyssnar, skicka gärna in dina frågor till oss på chefsrådgivarna.se. Tack för idag.